0: اشہد و اشہد محمد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ مصلی علام محمد وائلا علی محمد, وعلی آل محمد كما صلی على تعالیٰ ابروہی موالا علی بروہی حميد مجيد اللهم بارق على محمد وعلى علی محمد, وعلی آل محمد كما بار على ابروہی موالا علی بروہی منک حمیدم مجید اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهَيِّئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل یاحمتی کا استغی ولا, ولا قوت الحمد للہ آج بیس مارچ دو بائیس کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر ون فورٹین میں ہم سورت العراف شروع کرنے جا رہے ہیں سورت العراف قرآن حکیم میں ترتیب کے اعتبار سے ساتویں نمبر پہ ہے اور اس کا جوڑا سورت الانام کے ساتھ بنتا ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں دونوں سورتیں مل کے ایک مقصد کو کمپلیٹ کرتی ہیں اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے سورت الانام کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ اد بی بھی اللہ ہے اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ آخرت کا ڈر سنانا یہ اس کا مرکزی ٹاپک تھا اور اس کا مرکزی ٹاپک ہے تزکیر بھی ایام اللہ, اللہ کے فیصلوں کے جو بڑے بڑے دن ہیں جن میں قوموں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا وقت کے پیغمبر ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالی نے بچا لیا امبا الرسل بھی ہم کہتے ہیں انبیاء اکرام سے متعلق جتنی خبریں ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئیں گی اس کے اندر یہ جو کیٹاگریز ہیں شاول اللہ دلوی نے جو الفوز القبیر فی اصول تفسیر کے اندر بیان کی ہیں ان کا تعارف میں نے صورت الانام کے سٹارٹ میں کروا دیا تھا آج میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا بہر القرآن حکیم میں یہ دو سورتیں ٹاپ آف دا لسٹ انبیاء کرام کے حالات اور واقعات کے اوپر ہیں ایک صورت العراف اور ایک سور حود تفصیل کے ساتھ اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ چھ جو پیغمبر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یعنی سمجھ لیں کہ تفصیل کے ساتھ ان کے حالات بیان کیے ہیں جن سے عرب کے لوگ واقف بھی تھے ابراہیم علیہ السلام تو ہے ٹاپ آف لسٹ ہے تین پری ابراہیمک ہیں اور تین جو ہیں پوسٹ ابراہیمک ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تین جو ٹاپ آف دا لسٹ پیغمبر نو علیہ السلام ان کے بعد حود علیہ السلام اور ان کے بعد صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیان میں اور پھر ان کے بعد تفصیل سے جن پیغمبروں کا ذکر ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسٰ علیہ السلام اور ساتھ ان کے ہارون علیہ السلام اور لوت علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے یہ سات آٹھ پیغمبر ہیں جن کے حالات قرآن حکیم میں تفسیر کے ساتھ ہیں اور خود قرآن حکیم میں یہ ٹاپک بارہا ڈسکس ہوا ہے کہ ہم نے کچھ انبیاء کے حالات آپ سے بیان کر دیے اور بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا بائی نیم صرف پچیس انبیاء کا ذکر قرآن حکیم میں آیا باقی انبیاء تو ہزاروں کی تعداد میں ایک روایت ہے مصندِ احمد میں اس کی صحت میں اختلاف ہے برال شیخ البانی اسے صحیح سمجھتے ہیں اس حدیث کو کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث ہوئے جن میں سے تین سو پندرہ رسول تھے اور باقی امبیات ہیں یعنی رسول وہ ہوتے ہیں جو صاحب شریعت ہوتے ہیں اور وہ اپنی امتوں میں آ کے یہ دھمکی لگاتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا جس طرح کہ حضرت حود علیہ السلام نو علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام موسا علیہ السلام یہ سب وہ ہیں جو رسول ہیں صاحب شریعت بھی ہیں اور اسی لیے ان کو ہم رسول کہتے ہیں وہ دھمکی لگاتے تھے انبیاء اکرام جو ہوتے ہیں نا رسول تو صرف تین سو ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول تھے انبیاء جو ہوتے ہیں وہ صرف رسولوں کی شریعت کے مجدد کے طور پر آتے ہیں پیغمبر بھی ہوتے ہیں لیکن جو کوئی خرابیاں رسولوں کی شریعت میں آ جاتی ہیں ان کو وہ اوور کم کرتے ہیں جس طرح کے شریعت موسوی کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام حضرت دانیال علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہے جو مجددین ہیں شریعت وہی ہے جو نازل ہوئی ہے حضرت موس علیہ السلام کے اوپر اسی کو وہ سمجھ لیں کہ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہے اس لیے آپ دیکھیں گے انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے کوئی اس طرح کی دھمکی ذکر نہیں کی حضرت یوسف علیہ السلام کوئی دھمکی کا ذکر نہیں ملے گا صرف دعوت توحید کا ذکر ملے گا ہاں ہمارے نبی السلام کی طرف سے جو دھمکی ملی مشرقین عرب کو پورا مکی قرآن اس کے اوپر گواہ ہے لیکن صرف اس کیس میں یہ ہوا کہ عذاب استحصال آسمان سے نازل نہیں ہوا پتھروں کی بارش کی شکل میں یا طوفان کی شکل میں یا چنگاڑ کی شکل میں بلکہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اسحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلواروں کو ان پہ مسلط کرے گا یعنی قتال جو ہے نا بیسیکلی وہ عذاب استیصال تھا اس امت میں جو رومنز کے اوپر بھی آیا پرشینس کے اوپر بھی آیا قادث اور یرموک کے اندر اور مشرقین عرب کے اوپر غزین کی شکل میں غزہ بدر کی شکل میں غزہ خندق کی شکل میں آیا اسی لیے میں نے یہ اکثر بات عرض کی ہے کہ نبی السلام کی دو خصوصیات ایسی ہیں جو آپ کے دعوت کے پیٹرن کو باقی انبیاء سے مختلف کر دیتی ہیں نمبر ون آپ کا موجزہ دعوی نبوت والا اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کے اگلے امبیا کو موزات دیے گئے یعنی آسا کا اشدہ بن جانا مردوں کا زندہ کرنا یہ موزاد نبی اسلام کو نہیں دیے گئے آپ اسلام کا موڑزہ ہے قرآن جو سورت الحکبوت میں آیا کہ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا جس کی آیا صبح و شام ان پر پڑی جاتی ہے نبی یہ آپ سے جو مورزہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو یہ ہے مورزہ یہ خصوصیت ہے کیونکہ آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی لہذا آپ کا موڑا ایسا ہونا چاہیے تھا جو قیامت تک کے لیے زندہ رہتا اور کسی پیغمبر کا کوئی زندہ مورزہ ہم دکھا نہیں سکتے اپنے نبی کا ہم دکھا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قرآن ہے دوسری آپ کی خصوصیت عذاب استحصال آپ کے کیس میں جہاد اور قطال کی شکل میں ہے آسمان سے کوئی عذاب اس طرح کا نازل نہیں ہوا جس طرح کے اگلے انبیاء کے مخالفین کے اوپر آتا تھا یہ دو خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی یونیک ہے جو آپ کو ممتاز کر دیتی ہیں باقی انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ ساری چیزیں اگر آپ کے ذہن میں ہوں گی نہ پھر آپ کو یہ سارے کے سارے معاملات بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ آئیں گے کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وََ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان میں یہ فرق کیوں ہے صورت العراف جو ہے جی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسٹارٹ کے اندر انبیاء کرام کی دعوت کا ذکر کیا جنرل اس کے بعد آدم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہوا کہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو معاملہ ہوا تھا اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلا قصہ آدم اور ابلیس تفصیل کے ساتھ بیان ہوا سورت العراف میں سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ قصہ آدم اور ابلیس سات دفعہ قرآن میں آیا ہے. ایک دفعہ مدنی سورت میں اور چھ دفعہ مکی میں مدنی سورت ہم پڑھ چکے سورت البقرہ اور مکی صورتیں جو ہیں ان میں سورت العراف اس کے بعد پھر سورت الحجر پھر سور سواد سورت القحف سورہ بنی اسرائیل اور سورہ پوہ یہ چھ مکی سورتیں ہیں جن میں قصہ آدم اور ابلیس آیا اور ساتویں مدنی سورت ہے سورت البکرا لیکن تفصیل سب سے زیادہ جس میں آئی ہے نا وہ سورت العراف ہے اتنی تفصیل قصہ آدم اور ابلیس کی اور کہیں پر نہیں آئی وہ اسٹارٹ میں اس صورت کے آ جائے گی اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج کی کلاس میں وہ مکمل کور کر لیں ان اللہ تعالی اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں آؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ صاد یہ اس کی پروناؤشن ہے یعنی ایٹ لیسٹ آپ نے کم از کم جو ہے نا وہ پانچ الف تک اس کو کھینچنا ہے کیونکہ یہ بڑی مد ہے حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے درمیان ایک راز کے طور پہ وہ صورت البقرہ کے آغاز میں اور قرآن کے جو پہلے 6 لیکچرز جس میں میں نے چالیس پوائنٹس کور کیے تھے ان میں میں اس ٹاپک کو ڈسکس کر چکا ہوں کتاب ان الیک فلا کا یکن فی صدری کا حورچ یہ کتاب نازل کی گئی ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف بس آپ کوئی ہرج کوئی تنگی محسوس نہ کرے اپنے سینے میں من اس کی وجہ سے اس کی تبلیغ کی وجہ سے لتم درا بہی وکمن یہ تو اس لیے نازل کی گئی ہے اس کے ذریعے آپ ڈر سنا دیں نصیحت کر دیں اور یہ یادہانی ہے بات ماننے والوں کے لیے یہ میں نے ترجمہ جو کیا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یعنی اہل ایمان ترجمہ یہاں پہ اپروپریٹ نہیں ہوگا اہل ایمان بھی بات ماننے والے ہوتے ہیں لیکن جب تک وہ اہل ایمان نہیں ہوتے کفر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اگر ان کی حس حق قبول کرنے کی مری نہیں ہے تو جب انہیں پہلی دفعہ حق پتا چلے گا وہ لبائی کہیں گے اس کا مطلب ہے وہ بات ماننے والے ہوں گے قرآن کے آغاز میں بھی ہے ہدل المتقین یہ ہدایت ہے ڈر جانے والوں کے لیے ڈر جانے والے کون جو اس غم میں مبتلا ہو جائیں کہ جس اللہ نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اور اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو اس کے عذاب سے ہمیں کوئی چھڑا نہیں سکتا یہ تصور انسان کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے ویسے آپ یہ آیات دیکھیں صوفیاء پڑھیں گے حد متقین کے جی پرہیزگاروں کے لیے ہے ہدایتہزگار ہمارے یہ ہی بزرگ ہیں ان کو چندہ دے مرید ہو جائیں آپ کو جنت میں لے جائیں گے ڈائریکٹ آپ قرآن نہیں سمجھتے کیونکہ قرآن میں تو آیا یہ پرہیزگاروں کے لیے اچھا تو ہدایت کی زیادہ ضرورت پرہیزگاروں کو ہے یا ان لوگوں کو زیادہ ہے جو گمرائی میں ڈوبے ہوئے گمرائی میں ڈوبے ہوئے تو قرآن میں تو دوسری جگہ آیا شاہ رمبون اللہ فی القرآ رمضان اللذی انزلا رفضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہواس پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے وہ بینات من الہدا اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں ولفرقان اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے وہاں آیا الناس تو متقین یا یہاں پر آیا مؤمنین یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ڈر جائیں اس بات کے تصور سے کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس گاڈ کی ویل کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں اگر ہم نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو وہ پھر حق بات کو قبول کر لیں گے یہ بیسکلی نبی اسلام کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے اس کی وجہ سے تنگی محسوس نہیں کرنی ظاہر ہے کہ اب پس منظر میں تیرہ سالہ مکی دور ہے نبی اسلام کی محنت ہے اس کے باوجود ب مشکل ایک سو پچیس بندے مسلمان ہوئے ہیں ایک شریف آدمی کے دل میں تو بار بار یہ خیال آتا ہے نا کہ کہیں میری بات پہنچانے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ لوگوں نے بات قبول نہیں کی تو نبی اسلام کو بار بار مکی صورتوں میں یہ تسلی ملے گی کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ لوگوں نے حق کیوں نہیں قبول کیا اس کا کلائمیکس تو صورت البکرا میں ہے کہ اے نبی ہم آپ سے اہل جہنم کے بارے میں بھی نہیں پوچھیں گے کہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے اس کے سبب جہنم میں چلے گئے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے فذکر بال قرآن می خاف وحید سور میں آیا آخری آئے بس آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اس کو توح ما ان قرآن علی تشقا ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں الا تزکر یقا ہاں یہ قرآن تو نصیحت نہیں ہے مگر اس کے لیے جو ڈرنے والا ہے جو ڈرتا نہیں ہے نا سر اسے قرآن کوئی ہدایت نہیں دے سکتا یہ صرف ڈر جانے والوں کے لیے نصیحت ہے فلاح اللہ کا باخلا منو بحاد الحدیث تو کیا تم اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر لو گے اپنے آپ کو کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے آپ کا کام کیا ہے وبا علبلا بس اور اب دیکھیں اس میں دو دفعہ یہ چیز ذکر ہوئی ہے کہ یہ نصیحت ہے اور ڈر سنانا ہے یہاں خوشخبری کا ذکر نہیں ہوا کیونکہ ڈومینٹ جو پہلو ہے قرآن کا وہ تذکیر ہے جو اس سے پہلی صورت میں بھی آیا وہ اوحیہ الحاظ قرآن ومم بلک نبی تم فرماؤ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ بات پہنچے ڈر کے بغیر چینج نہیں آتی جی سیدھی سی بات ہے آج اللہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے نا یہ بل فرض ہے کہ جو میرے تاب فرمان ہوں میرے پیغمبر کے ماننے والے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جنت ملے گی اور نافرمانوں فرمانوں کے لیے جہنم تو نہیں ہے لیکن جنت نہیں دوں گا تو تھی تک لو کہ کام الٹ سارے یہ جہنم کے ڈر کی وجہ سے ہی لوگ اللہ کی طرف مائل ہیں نا تو یہ جہنم کا ڈر اس کی تلوار نہ لٹکی بھی ہو تو صرف آخرت اور جنت کی خوشخبریاں سنانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اتبیوم ان انزل الیکم من ربکم اے لوگو اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے یعنی قرآن اور سنت اسی کی ایکسپلینیشن ولا تبی مندون ہی اولیا اور مت پیروی کرو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اکرام کی لکھے نا اور کیا لکھے یہ اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہے یہ شیاتین کے اولیاء کا ذکر ہے شیاتین کے جو اولیاء ہیں ان کے جو دوست ہیں ان کے جو پشت بنا ہیں ان کے جو ساتھی ہیں ان کا ذکر ہے کہتے نہیں مانتے جی قرآن بھی ہونا ولیئن نہیں منتا اللہ تعالی نے اپنے مقابل ان اولیاء کا ذکر کیا ہے اولیاء اللہ کا نہیں حزب اللہ کا نہیں حزب شیتون کا اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ قرآن کی مخالفت کے اوپر اولیاء کھڑے ہوئے اور اولیاء سے مراد میں صابا وید کو نہیں لے رہا ان کو لے رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی عبادت کروائی ہے قرآن و سنت کے مقابلے پر جن کا جہاں وکھرا جہاں ہوتا ہے اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے یہ وہ قلیل ما تذکرون بہت کم ہی تم نصیحت قبول کرتے ہو یہ آیت یقین کرے جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں نا یہ من دون ہی اولیا پیروی کرو قرآن کی اور من دون ہی اولیاء کی نہ کرو تو جن کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں وہ سارے میری نظر گینگ پھیرنے شروع ہو جاتے ہیں کدے چشتی رسول اللہ آ جانا ہے کدے اشلی رسول اللہ آ جانا ہے کدے حشت بشت آ جاتی ہے کدے کش المجوب آ جاتی ہے من مندونی اولیا وکمن قریتن اہ لکھنا اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی جن کو ہم نے برباد کر دیا فجا ب سنا او پس ان پر ہمارا عذاب یا تو رات کے وقت آیا یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے دوپہر کے وقت میں اچانک ان کے اوپر عذاب آ گیا وہ کون سی بستیاں تھیں وہ آگے تفصیل آئے گی کے اندر ایک پیغمبر ایک کے حالات تفصیل کے ساتھ آئیں گے اے جن لوگوں کو سٹوریاں سننے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا کہانیاں واقعات بابوں کے یہ وہ بابے ہیں جو اللہ نے حجت بنایا ہے دنیا میں یعنی پیغمبر اوریجنل واقعات ہیں یہ انبیاء کے واقعات بیان ہونے چاہئیں فما کان داہم باسنا تو ان کی کوئی چیخوں پکار نہیں ہوتی تھی جب ان پر عذاب آ جاتا تھا سوائے اس کے اللہ انکالو انا کنا والمین وہ کہتے تھے بے شک ہم ہی ظالم تھے لیکن جب اس طرح عذاب آ جائے پھر تو ساروں نے مان لینا وہ تو فرون نے بھی ڈوبتے ڈوبتے کہہ دیا تھا نا کہ میں رب موسا اور ہارون کے اوپر ایمان لے آیا میں بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے آیا تو اللہ نے اس پہ کتنے سخت ورڈک دی تھی آل آن اب ایمان لے کے آیا جب موت سامنے نظر آئی ہے اب کوئی فائدہ نہیں جو جامعہ ترمزی میں دھی ہے موت کے گرگرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے اس کے بعد نہیں ہے اب بڑی اہم ہے کی آیت آ رہی ہے کہ پورا گھنٹا گفتگو کی جائے لیکن اس کے اوپر الگ سے دن حساب ہوگا ایک بھائی نے ڈرتے, ڈرتے, ڈرتے سوال بھیجا تھا میں چٹ کے اوپر کہ ہمارا تو حساب و کتاب ہونا ہے کیا نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو سر اللہ تو اللہ ہے باقی تو سب مخلوقات ہیں اس میں آپ دیکھیں یہ وہ آیت پھر میں نے اس کے ثبوت میں پیش کی تھی ویسے تو کئی ایک آیات ہے سورت المائدہ کا آخری رکوع پورا ہی عیسیٰ ابن مریم کی اور اللہ کی گفتگو ہے توحید کے حوالے سے لیکن یہ سمجھ لیں جڑ جو ہے نا اس عقیدے کی قرآن میں اس آیت کے اندر ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ <إِلَيْهِم> سو ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جو بھیجے گئے تھے جن کی طرف یعنی جو امتیں تھیں ان سے ہم پوچھیں گے ولنس المرسلی اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں کو بھی یعنی امتوں کی بھی جواب دہی ہوگی کہ تم نے پیغمبروں کی دعوت پہ لبئی کہا یا نہیں کہا اور پیغمبروں سے بھی اللہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا یعنی دونوں کا حساب ہوگا صرف امتوں کا نہیں ہونا پیغمبروں کا حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ پیغمبروں نے پہنچا دیا امتوں نے قبول نہیں کیا سوائے چاند ایک لوگوں کے لیکن پھر بھی حساب و کتاب تو ہونے اور بلکہ انبیاء کرام نے پھر امتوں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دینی ہے اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت ہے نا سورہ ان نساک آیت نمبر فورٹی ون جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ عبداللہ ابن مسود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و وسلم ممبر پہ تھے اور آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا عبداللہ آؤ ہمیں قرآن سناؤ یہدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو قرآن سناؤں تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سن کر لطف آتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صورت النساء کی تلاوت شروع کی آپ حضور علیہ السلام کا شوق دیکھیں صورت الدا سٹارٹ ہوئی ہے اور آیت نمبر فورٹی ون تک پہنچ گئی ہے جب یہ آیت آئی نا فقیفا ادا جکنا من کل امتم شہید وہ کیسی کیفیت ہوگی وہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے یعنی وقت کے پیغمبر کو جا اولا شہیدا اور اے نبی ہم تمہیں گواہ اٹھائیں گے ان کے اوپر یعنی اپنی اس امت کے اوپر ظاہر اس وقت تو مشرقین عرب ان کے حوالے سے ویسے تو پوری امت کے اوپر تو وہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پہ پہنچا نا تو نبی الاسلام نے کہا عبداللہ اللہ بس کرو بس کرو تو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی اسلام کی آنکھوں سے آنسو روات تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی وہ کال رسول اللہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اندازہ کریں نبی الاسلام کو یہ ٹینشن ہے کہ مجھے ان کے خلاف گواہی دینی ہے جن کے خلاف گواہی ہے ٹینشن ہی کوئی نہیں وہ پتا کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے جن کے اوپر ہمارا تکیہ نا وہ تو پریشان ہے کہ میں نے ان کی شکایت لگانی ہے اور امت یہ بے فکر ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس کی امت سے ہیں جن کی امت سے ہیں وہ پریشان ہے کہ مجھے تو شکایت لگانی ہے اگر حضور کو اب یہ جنتوں میں اللہ تعالیٰ بتا دے کہ آپ کی امت تو یہ کہہ رہی ہے آپ کے بارے میں کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو نبی اسلام کے غم میں اضافہ ہی ہوگا کہ میں تو زندگی بھر اس غم میں رویا ہوں کہ مجھے امت کے خلاف گواہی دینی ہے تو میری امت نے بجائے میری دعوت قبول کرنے کے میرے پہ ہی تکیا کر لیا کہ بخاری مسلم دور میں زکات کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ دیکھنا ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کا اونٹ سوار ہو جس کی اس نے زکات دنیا میں نہیں دی تھی اور وہ کہ اغثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا ایسا نہ ہو کسی کی گردن پہ گائے سوار ہو اور وہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے دنیا میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا پھر آپ الا اسلام نے ایک ایک چیز گنوائی اس حوالے سے اور یہ اگیسنی یا رسول اللہ اس حدیث میں الفاظ ہیں جس کا بیج انجمن طلباء اسلام بریلیوں کی جماعت اے ٹی آئی جس کی ابھی باقیات تو اسالحات وہ اسلامیہ یونیورسٹی بھاول پور میں رہ گئی ہے باقی تو پورے ملک سے وہ ختم ہو چکی ہے ہم بھی بچپن میں لگایا کرتے تھے رسول, رسول اللہ میری مدد فرمائے پوری سے جدو اسی کمانگے نا تو اللہ نے بھی کہیں گے میں نے تیرے کوئی کام نہیں آنا میں نے دنیا پیغام بجا دیا تھا یعنی آپ دیکھیں بات جدر یہ موجود ہے کچھ اور اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کچھ اور نکال بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لے لینا ہے وہ لے لو دنیا میں آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا بلکہ پوری حدیث تو اس طرح نبی علیہ السلام نے پہلے اپنے چچا کو کہا پھر اپنی پھپی کو کہا ایک ایک رشتہ دار کو مصورۂ کی آیات نازل ہوئی نا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سنائیے حضول علیہ نے کہا اے نبی کے چچا باس میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا اے اللہ کے نبی کی پھپی صفیہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لے ایک ایک کا نام لیا اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اے نبی کی بیٹی فاطمہ سب سے جگری رشتہ یہی ہو سکتا تھا نا جو کچھ لینا ہے لے لے لیکن آخرت میں اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا تو نبی اسلام تو امت کو بتا گئے بخاری مسلم دونوں میں یوم نہر کا جو خطبہ ہے حجت الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کا خطبہ بھی آیا ہے مسلم شریف میں اور بخاری مسلم دونوں میں اس سے اگلے دن آپ نے قربانی کے دن جو خطبہ دیا ہے نا منا کے میدان کے اندر ایک تو عرفات والا ہے نا ایک منا والا ہے وہ بڑا تفصیلی ہے جو آپ نے عید والے دن دیا تھا منا کے میدان کے اندر اسے کہا جاتا ہے یوم نہر کا خطبہ وہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مل جائے گا جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کر وہیں پر واپس آ گیا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو تخلیق کیا تھا کہ سال کے بارہ مہینے ہیں جن میں سے چار حرمت والے ہیں وہ مشرقین عرب جو جنگیں لڑنوں کے چکر میں ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے نا تو وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے کیا کہ وہ آئٹریشنس پرفارم ہو کے اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا جس سال نبیام نے حج کیا اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ آج کا دن کون سا ہے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں حالانکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا لیکن ہمیں گمان ہوا کہ شاید اللہ کے نبیسلام آج کے دن کا کوئی اور نام رکھتے ہیں فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ شہر کون سا ہے سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں پھر نبی الاسلام نے پوچھا کہ کیا یہ یومر قربانی کا دن نہیں ہے سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ کیا یہ زلیحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جس طرح یہ مہینہ آج کا دن اور یہ شہر اللہ کے حضور عزت اور حرمت والا ہے نا اسی طرح ایک مؤمن کے لیے دوسرے مؤمن کی جان مال عزت آبرو حرمت ہے اب خانہ کعبے کی توہین کا کوئی نہیں سوچتا لیکن کسی کے حق دبا لینے کو لوگ چھوٹا گنا سمجھتے ہیں یعنی جس طرح تم یہ ان حقوق اللہ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو نا اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک حقوق و عباد کا معاملہ بھی بہت سینسٹو ہے پھر آپ نے فرمایا جب قیامت والے دن اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے کیا اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تو تم کیا جواب دو گے سب نے کہا اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا آپ نے حق ادا کیا آپ نے ہماری بڑی خیر خواہ فرمائی پھر نبی اسلام نے تین دفعہ آسمان کی طرف انگلی کی اور پھر صحابہ کی طرف اللّہ مشہد اللہ مشہد اللہ مشہد اے اللہ گواہ رہنا گواہ رہنا گواہ رہنا یہ مان رہے ہیں اس بات کو کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ مجھ سے بھی اللہ نے پوچھنا ہے فلاں پھر نبی السلام نے فرمایا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو پیغام تم تک پہنچا ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں ہیں اور بس اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے اور یہ بات پھر صحیح ثابت ہوئی جن لوگوں تک دین اسلام کی دعوت پہنچی انہوں نے زیادہ شد و مت کے ساتھ اسے قبول کیا آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں ایٹی پرسینٹ مسلمان جو ہے نا وہ نان عرب ہے عرب تو ٹوینٹی پرسینٹ ہے جن کی زبان میں نازل ہوا تھا اس وقت بھی آلموسٹ ڈیڑھ کروڑ عربی ایسے ہیں جن کی زبان بائی برت عربی ہے لیکن وہ کرسچن ہیں نہیں ہدایت ملی آج تک نہیں ملی بھی ان کی زبان کے اندر ہے اجمیوں کو اللہ نے ہدایت دے دی حدیث کی ساری کتابیں آپ کو جو جتنی مین سٹریم کی ہیں یہ سب نان عربک لوگ ہیں امام بخاری جو ہیں وہ رشیا کے رہنے والے تھے امام مسلم ایران کے رہنے والے آٹھ بھی نشاپور پور جگہ ہے امام ترمزی ابو ادھود افغانستان سے دازا کریں آپ یہ سب لوگ یعنی نان عربک ہیں اور اللہ نے ان کے ذریعے کام لیا ہے تو یہ بات پوری ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ بات منوا لی اس کانٹیکس میں ایک اور حدیث بھی ہے صحیح بخاری میں کہ قیامت والے دن نول علیہ السلام کی قوم یہ کہے گی کہ ہمارے پیغمبر نے ہم تک توحید کی بات پہنچائی نہیں ہے وہ انکار کر دے گی عذاب دیکھ کے یہ حالت ہوگی کہ وہ کہیں گے چلو یہ بھی ایک مہنہ کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہے لیکن پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کے حق میں میری امت گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا کیونکہ قرآن میں تو حضرت نول علیہ السلام کا ذکر کتنے شد و مد کے ساتھ ہے صورت الراخ میں بھی پہلی جو تفصیل ہے وہ حضرت نول اسلام کی آئے گی کہ انہوں نے کتنی محنت کے ساتھ پھر سورہ نوح میں تو کیا سوز و گداز ہے تو امت محمدیہ یہ گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اس لیے یہ امت بھی گواہ ہے حضر و نازر نہیں سرکار گواہ ہے اور وہ گواہی کس بنیاد پہ دے گی قرآن کی وجہ سے اس عمر نے تو نہیں دیکھا بانو علیہ السلام کو نہ انہیں دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے ٹھیک ہے قرآن کی بنیاد پہ گواہی دے گی یہ امت سورت البقرہ کی عید نمبر 142 اور 143 کے کانٹیکس میں یہ حدیث سے بخاری کے اندر موجود ہے تو انبیاء اکرام کا بھی حساب ہونا ہے اور ان کے ماننے والوں کا بھی ہونا ہے فال اور پھر ہم ضرور بیان کر دیں گے ان کے سارے حالات دنیا کے جو کچھ انہوں نے کیا تھا نا حق قبول کیا یا انکار کیا اپنے علم کے ذریعے وما کن نا غو اور ہم دنیا میں کوئی غائب تو نہیں تھے ہم بے خبر تو نہیں تھے یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بھی دے دیا ہے کہ یہ فرشتے جو حساب کتاب لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی حساب و کتاب کا کوئی پابند نہیں ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے میں غائب تو نہیں تھا میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے ہم اپنے علم کے ذریعے خود بتا دیں گے کہ کس نے کیا کیا اور یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے کوئی شخص فرشتوں کو بھی دھوکا دے لے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا فرشتے ہمارے دل کا حال نہیں جانتے اللہ یہ کہ اللہ کبھی مطلع کر دے اسی لیے وہ مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن ایک سخی کو ایک شہید کو اور ایک غنی یعنی ایک شخص قرآن کے عالم کو بلایا جائے گا اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نیکیاں گنوائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نعمتیں دی تھی اس کے اگینسٹ پوچھے گا تم نے کیا نیکیاں کی اس کے اگینسٹ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی اللہ فرمائے گا جان اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور دنیا میں تیری تعریف ہو گئی اب میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں اوندا من کر کے جہنم میں سخی کہے گا میں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا جہاں جہاں نے حکم دیا میں نے خرچ کیا اللہ فرمائے گا اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور دنیا میں تجھے ازر مل چکا ہے یہی تیرا ازر تھا اوندا منہ کر کے جہنم میں قرآن کا کاری کہے گا یعنی آپ کے رحمہ اللہ مدا ذلو دامد برکات و عالیہ شیخ القرآن ٹھیک ہے استاذ العلما اللہ ہم نے تو قرآن سیکھا اور سکھایا اللہ پر میں گا اس لیے تاکہ لوگ تمہیں بڑا علامہ کہیں تمہاری تعریف کریں اور دنیا میں ہو چکی اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی عجر نہیں اس حدیث پہ آپ غور کریں کہ فرشتوں نے انہیں قاری بھی لکھا ہوا ہے شہید بھی لکھا ہوا ہے اور سخی بھی لکھا ہے لیکن اللہ نے اپنے علم کے ذریعے ان کے امال کو زیرو سے ملٹیپلائی کر دیا یہ وہ چیز ہے یعنی اللہ اور جو بندے کا معاملہ ہے نا یہ بڑا یونیک ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو کسی کو پکڑ لے کسی معاملے میں اور کسی کو اس نے نیت کی وجہ سے چھوڑ دیں یہ اس نے فیصلہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم ضرور بیان کر دیں گے اپنے علم کی بنیاد پہ اور ہم کوئی غائب تو نہیں تھے مجھے ڈاکٹر سرار صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ ہم اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں سے پبلک کو تو دھوکا دے سکتے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں صحیح مسلم محدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر یقین کرے یہ, یہ اللہ اور ہے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور والوزن یو مدن الحق اور اعمال کا تولا جانا اس دن یہ شدنی بات ہے حق بات ہے یہ ہو کر رہنا ہے فبن فقولت موازین پس جن کے اعمال اس دن بھاری ہوئے فلا اکم المفل تو وہ لوگ ہوں گے اس دن کامیاب اللہ جانا من ہوں معنبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین ومن خفت موازینو اور جن کے ترازو حلقے ہوئے اس دن فاولائک اللذین خسروا انفسہم تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچا لیا اپنے آپ کو خود بیما کانو بی آیاتنا یغلمون بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ بے انصافی کرتے تھے ظلم کرتے تھے اس سے مراد کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں جو بھی قرآن پاک کی بات کو نہیں مانتا سارے اس میں شامل ہیں اللہ من النار اللہ اچھا یہاں پہ بڑی ایک اہم چیز ہے دنیا میں جو ترازو ہے نا جی دو طرح کے ہیں ایک اسپرنگ والا بیلنس ہوتا ہے نا جس میں آپ چیزوں کو تولتے ہیں اور ایک وہ بیلنس ہوتا ہے جس میں آپ ترازو کے دونوں طرف رکھتے ہیں وہ پلڑوں کا اونچا نیچا ہونا ڈسائڈ کرتا ہے کہ یہ پلڑا بھاری ہو گیا اور یہ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا اور ایک وہ ہوتا ہے بیلنس جس میں آپ ایبسولوٹلی اسی کو چیک کرتے ہیں اب یہ دونوں طرف بات جا سکتی ہے کہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں ایک طرف گنا نیک کا پڑا بھاری ہو جائے یہاں پہ اس والے ترازو کا ذکر نہیں ہے یہاں پر ایبسولوٹلی اللہ نے کہا کہ نیکیاں تولی جائیں گی جن کی بھاری نکل آئی وہ جنتی ہوں گے پھر گناہ تولے جائیں گے جس کے ہلکے والا معاملہ ہو گیا یعنی وہ والا ترازو میں یعنی کوئی اللہ نے لمٹ مقرر کیا ہے اس سے زیادہ ویٹ ہوا اگر گناہوں کا تو پہلے عذاب بکتے گا تا وقت ہے کہ اس ڈیٹم لیول پہ آ جائے اسی طریقے سے یہ وہ ڈیٹم لیول ہے جس سے زیادہ نیکیاں ہوئیں تو اسے جنت کا حکم سنا دیا جائے گا یہ اب اللہ کو بتا ہے باقی یہ بات کلیئر ہوگی کہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی تو لی جائیں گی یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ نیکیاں گنی نہیں جائیں گی تو لی جائیں گی کسی شخص کی ایک نیکی دوسرے کے لاکھوں نیکیوں کے اوپر بھاری ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ اپان کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سرکمسٹانس کیسے دیے تھے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک شخص جون جولائی کی گرمی میں سڑک کے کنارے کھدائی کا کام کر رہے ہیں پسینے میں شرابور ہے اور وہیں پر وہ ایک کونے میں وضو کر کے اپنا پرنا ڈال کے نماز پڑھ لیتا ہے جماعت کا اہتمام نہیں کر سکتا اس تکلیف کی وجہ سے کہ اسے مسجد میں جانے میں مسئلہ ہے ٹھیکیدار ہلے نہیں دے رہا اس کی نمازیں زور پڑھنا اور ایک ملٹی نیشنل میں جواب کرنے والا بندہ جو اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہے پورا دن اور اٹیچ بات ہے اس کے ساتھ ادھر جا کے وضو کر کے اسی اے سی والے کمرے میں اکیلے ہی مسلح ڈال کے نماز پڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز اور اس مزدور کی نماز برابر ہوگی نہ نا. نا. پاسبل ہی نہیں نیکیاں تولی جائیں گی گنی نہیں جائیں گی ورنہ تو جو لوگ مکے میں ہیں وہ کہیں گے ہم تو پانچوں نمازیں حرم میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اتنی نیکییں مل گئیں اور جو بیچہ ادھر غریب ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں اللہ نے اسے حالات واقعات ایسے دیے تو ملٹی نیشنل والے کو تو اللہ پور سکتا ہے کہ بھئی تو نے کیوں نہیں جماعت سے نماز پڑھی تیری تو مسجد بھی ایئر کنڈیشن تھی اتنی سستی تیری کہ تو نے ادھر ہی مسلح ڈال لیا اس کا تو سمجھ آتا ہے اس کو حلات و واقعات ویسے نہیں دیے گئے تھے اور یقینا ہم نے ہی تمہیں اس زمین میں آباد کیا ہے وجال فیحہ معیش اور ہم نے ہی یہاں زندہ رہنے کے اسباب یہی وہ معیشت اکانمی مقرر کر دی ہے قلی تشکرون لیکن بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ جتنے لوگوں کو اس نے اس دنیا میں آباد کرنا تھا سب کے لیے پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے رسک اس دنیا میں رکھ دی ہے سارے ریسورسز موجود ہیں ہاں ایکسپلور وقت کے ساتھ ہو رہے ہیں دیکھیں آٹھ سے تین سو سال پہلے تک تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں فیول کی شکل میں بلیک گولڈ موجود ہے آج پوری دنیا کی اکانمی اس کے اوپر چل رہی ہے نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو وہ زیتون کا سرسوں کا وہی پکانے والا تیل ہے وہی وہ دیوں میں استعمال ہوتا تھا مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا پیٹرول نہیں ہوتا تھا یہ تو ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے ہاں نہیں ولی اللہ نہیں سر سر ایڈون کرنل تھے ایڈون امریکن کرسچن ماشاء اللہ ایک مٹھ داڑھی ان کی جا کے آپ دیکھ لیں پنسلوینیا میں انہوں نے وہ پہلی دفعہ تیل کا کنواں وہ بھی اللہ نے آساتی طور پہ وہ ظاہر کر دیا ورنہ آپ کو پتا تیل جو ہے نا یہ ایک کلو سے نیچے نیچے ہی ہوتا ہے لیکن پانی تو کے لیے تو آپ پانچ سو فٹ یا ہزار فٹ تک چلے جائیں گے تیل تو ساڑھے تین چار ہزار فٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے اگر جہاں پہ ہو ورنہ باز کا تین, تین چار چار کلو نیچے جانا پڑتا ہے سینکڑوں کنیک ہوتے ہیں تو کسی ایک میں سے تیل نکلتا ہے وہ تو اللہ نے حادثاتی طور پہ وہ تیل دریافت کروانا تھا تو وہ اس جگہ پہ اوپر آ گیا ہمارے بھی یہاں پہ بلوچستان میں بعض جگہ تیل نکل رہا ہوتا ہے باقی وہ پھر اللہ تعالی نے اتنا بڑا ایک سورس رکھ دیا ہے آج دنیا اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اس سے بھی بڑا سورس سولر انرجی ہے نہ ختم ہونے والی یہ دو طرح کی انرجیز ہوتی ہیں ایک رینیوبل ایک نان رینیوبل نان رینیوبل وہ ہیں کہ جو آپ استعمال کر لیں گے تو ختم ہو جائیں گی آئل گیس لکڑی ختم ہو گئی اللہ یہ کہ نہیں اگ جائے لیکن آئل نیا نہیں بنتا گیس نہیں بنے گی وہ جو اللہ نے زمین میں رکھ دی وہی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض نئے ذخائر دریافت ہو جائے اس لیے کیلکولیشن کرتے ہیں نہیں اتنے سال کا ذہیرہ رہ گیا لیکن سر سولر انرجی ایسی ہے جو ختم ہی نہیں ہوتی کیونکہ سولر انرجی کا ختم ہونے کا مطلب ہے ہی ختم ہماری کائنات یعنی سولر جو سسٹم ہے کیونکہ سورج کی وجہ سے یہ ساری رونقیں ہیں اگر سورج ہی ختم ہو گیا تو پھر ہم نے پٹرول کو لے کے کیا کرنا ہے کیونکہ زمین نے تو اگانا نہیں ہے اور دنیا میں کوئی زندگی باقی نہیں رہے گی جب تک سورج ہے یعنی جب تک یہ کائنات قائم ہے اس وقت تک سولر انرجی ختم ہونے والی نہیں ہے تو یہ تو اب سامنے آیا نا کہ اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں سی فوڈ دنیا میں ساری کھانے کی چیزیں ختم ہو جائیں پھر بھی ہزاروں سال تک انسانیت زندہ رہ سکتی ہے سی فوڈ کے اوپر اتنا اللہ نے رکھ دیا یہ تو اتنا بڑا خزانہ ہے تو اللہ تعالیٰ میں نا ہم نے اس میں سب کچھ رکھ دیا جو آپ کی اکانومی کے لیے ضروری تھا لوگ روتے پیٹتے ہیں جی بادی بڑھ گئی ہے بادی جتنی مرضی بڑھے اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی تو انسان کو کروا دی ہے نا سرکار اگر آپ کو یہ فکر تھی نہ کہ جی اتنے لوگوں کی جوتیاں کیسے پوری ہوں گے اتنے تو ہمارے پاس موچی نہیں ہے تو وہ اب موچی تو نہیں جوتیاں بنا رہے ٹھیک mm. ہے اتنے لوگ ہوں گے تو بکس کیسے لکھی جائیں گی تو سر کاتب تو اب بکس نہیں لکھ رہے آپ تو پرنٹنگ پریس بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے اجمیر شریف والوں نہیں سوری بغداد شریف والوں نہیں نہیں بلکہ یہ وہ گورو نہیں بنایا تھا یار یہ بھی سوری یار گورو نہیں بنایا تھا یہ تو یہ پرنٹنگ پریس کہتے ہیں نی بزرگوں کی خدمات کو یاد رکھا کریں جی, ہم یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گوروں کو جزائے خیر دے اگر وہ ایمان پہ دنیا سے گئے ہیں جنہوں نے ہمیں بخاری مسلم خوران کے پرنٹنگ پریس بنا کے دیے. تو ان کی بھی بڑی خدمات ہے دین کے لیے تو یہ اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتے تو آج یہ ساری چیزیں پوری ہونی تھی کپڑے ہی نہیں پورے ہونے تھے سرکار ہاں جی یہ آج آپ اگر دنیا میں امیجن کریں تو لوگ پتہ ہی پھر باندھے ہوئے ہوں گے نا اگر یہ سارے کے ساری یہ مشینیں ختم ہو جائیں جو ہمارے بزرگا نے دین ہے کسی زمانے میں پلے وقت انہوں نے بناتی دی ہیں سر مشین کوئی نہیں کوئی ہے بنائی نے سوائے پھر کے بنا رہے تھے انہوں نے کہا گنتی پوری کرنی ہے اپنی زندگی پوری کر کے جانی ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے زمین کے اندر رکھتی ہیں میں نے مسئلہ نمبر 103 اسی رسک کے اوپر ریکارڈ کروایا تھا رسک کی ٹینشن لینے والا معاملہ نہیں ہے ایفرٹ ضرور پٹ کرنی ہے ظاہر ہے ساتھ ساتھ ایفرٹ پٹ ہوئی ہے نا جہاں پر آپ سمجھ لیں ایک کنال زمین کے اوپر جو گندم یعنی آج کے زمانے پہ آپ کھادوں کے ذریعے اور یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اگلے وقتوں میں تو آپ پچاس کنال سے اترا نہیں حاصل کر سکتے تھے تو یہ ترقی تو ہوئی ہے نا میڈیکل کی فیلڈ میں تو کتنی ترقی ہوئی ہے میں یعنی سب سے زیادہ جو چیز سمجھتا ہوں نا انسانیت کی اچیومنٹ ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہے جناب ہر سو میں سے تیس چالیس عورتیں جو ہیں وہ مر جایا کرتی تھی ڈیلیوری کے دوران گاؤں ایریا میں تو بہت زیادہ یہ صورتحال ہوتی تھی آٹھ ہزاروں میں کوئی ایک ہر چیز کنٹرول کر لی ہے اللہ نے سکھایا نا اور آنکھوں کا علاج تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایوالو ہو گیا سب سے سینسٹو آرگن تھا آنکھ جو اب دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کالا موتیا ہے سفید موتیا ہے نظر آپ کی رہ گئی ہے جو بھی ہے آپریشن ہو جاتا ہے اینک لگ جاتی ہے آنکھیں تک ریپلیس ہو جاتی ہے اس ایشو کو تو کل کر دیا جو سب سے سینسٹو آرگن تھا ظاہر ایک زندگی ہے نا جی آنکھیں بائی پاس بھی میڈیکل کی فیلڈ میں ترقی ہو گئی ہے لا علاج بیماریوں کے علاج آ گئے ہیں ویکسین تیار ہو گئی ہیں یہ اللہ تبارک و نے ساری ترقی کروائی ہے اور آبادی کے اعتبار سے آپ دیکھیں بھینسیں گائے بکریاں آرگنائز طریقے سے آپ فارم ہاؤسز میں پالی جاتی ہیں آج اگر پولٹری فارم نہ ہو تو یہ مرغی کا گوشت تین سو چار سو روپے جو کلو ہے نا یہ آپ کو چار ہزار روپئے کلو بھی نہ مل رہا ہو کیونکہ اگر یہ اس طریقے سے ارگنائز طریقے سے یہ سارے معاملات نہ ہو ایک پوری سائنس ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں سائنس نے دنیا کو رہنے کے قابل بنا دیا جی جنت بنا دیا ہے یہ حقیقت بات ہے اور میرے خیال ہے جنت کی اللہ تعالیٰ نے ایک جھلک دنیا میں کروا دی ہے اس دور کے اندر اگلے لوگوں کی تو زندگی کتنی مشکل تھی ان کی ٹوٹل زندگی اس سے ہوتی تھی کہ سال کے دانے پورے ہو جائیں ذرا سور یوسف تو پڑے پوری زندگی کس کے گرد گھوم رہی ہے دانے پورے کرنے کے اوپر قید پڑ گیا فصلیں نہیں اگائیں گی جاؤ دوسرے ملک میں سے اتنی گندم لے آؤ کہ سال گزر جائے کوئی انٹرنیٹ نہیں سرکار ضرورت کوئی گاڑیاں ضرورت نہیں ہیں کوئی ون سمنے کپڑے ضرورت نہیں بس کی روٹی پوری ہو جائے سکون سے بس زندگی گزرے لیکن آج آپ دیکھیں روٹی تو شاہی کوئی نہیں کہتے روٹی دے چھاڑ دو اگے دی گال کرو ہاں جی روٹی نہ بھی ملے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایون آپ تو یہ میں کہتا تھا نا بجلی سب سے بڑی ضرورت ہے کسی زمانے میں یعنی انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ڈسکوریز میں وہ الیکٹریسٹی ہے اگر آپ کہیں نا کہ کوئی ایک چیز ایسی بتائے جو انسان نے ڈسکور کی ہو اور آج وہ نیچر بن چکی ہے وہ ہماری تو وہ بجلی ہے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے کیونکہ دنیا کا سارا کاروبار اس کے اوپر چل رہا ہے بجلی کے اوپر لیکن یہ بجلی کے برابر اگر کوئی چیز آگے کھڑی ہو گئی نہ تو وہ انٹرنیٹ ہے اگرچہ وہ بھی بجلی کے اوپر ہی چل رہا ہے لیکن آج کل کے بچے کہتے ہیں جی پنکھا بند کر دیں جی جناب اے اے نیٹ آف ہو جائے یو پی ایس رکھو اس کو جناب ڈیوائس پکے دکھا رہا گزارا کر لیں گے نیٹ نہ بند ہو گئے دیکھے نا ہم نے اس سے اندازہ کریں کہ نیٹ جو ہے وہ اس آسائش کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا اور چیزیں آنی ہیں ایسی جس کی وجہ سے بوچھال آ جائے یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ترقی کروائی ہے کہ وہ ساری چیزیں اب پوری ہو رہی ہیں جو جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے ریسورسز بھی اویلیبل ہو رہے ہیں باقی آپ کو جو مہنگائی اور کس پرسی کی زندگی اپنے مسلمان ملکوں میں پاکستان میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نظر آتی ہیں یہ قیامت کی نشانیاں یہ سر صرف ادھر ہی قیامت آئی ہوئی ہے ہاں جی ہاں یورپ امریکہ میں تو قیامت کے بعد جنت بھی مل چکی ہوئی ہے ہاں اوتھے کوئی قیامت نشانی پوری نہیں ہو رہی یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں انہوں نے چیزوں کو مینج کر لیا نا سرکار انہوں نے مینج نہیں کیا اپنی کمزوریوں کو قیامت کی نشانیاں کہہ دیتے ہیں اسی دنیا میں وہ لوگ ہیں یورپ دیکھیں مطلب ان کے پاس اس طرح کی زرخیز زمین موجود ہے جو ہمارے پاس ہے موسم بھی نہیں ہے لیکن ان کو آپ دیکھیں ان کی اکانومی کدھر ہے اور جو زمین اگاتی ہے ان لوگ ان ملکوں کی اکانمی کدھر ہے دنیا میں جس طرح آج جاپان کی جرمنی کی مثالیں دی جاتی ہیں نا اکانومی میں سب کانٹینٹ دنیا میں ٹاپ پہ ہوتا تھا آٹھ سے دو تین سو سال پہلے اسی لیے گورے یہاں پہ آئے تھے کیونکہ زمین اگاتی تھی سارے ریسورسز یہاں پہ تھے یہ تو جب ٹیکنالوجی آئی ہے نا اور انڈسٹری کے اوپر چیزیں شفٹ ہوئی ہیں پھر آپ آپ دیکھ لیں سرکار آپ مربوں میں پیدا ہونے والی گندم بیچے نا ایک آئی فون اتنا سا ملتا ہے. ہاں اور آئی فون ہی مٹیریل کتنا جا لگیا ہوا ہے ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں وہ گندم اگائے نا پھر بھی چاند ایک آئی فون خریدے جان گے اور وہ دیکھیں ادھر بیٹھے ہوئے اور وہ آپ کو ایک آئی فون دے کے اپنے پورے سال کی گندم خرید سکتا ہے ایک گھر یہ فرق ہے ٹیکنالوجی نے ان ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور شرم کا مقام میں تو حیران ہوں پاکستان جو ہے رشیا سے گندم امپورٹ کر رہا ہے واہ 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 ٹھ برف پہ بچارے جنگ لڑنے آئے تھے افغانستان کی کہ ہم گرم پانیوں تک پہنچیں کیونکہ ان کے سمندر جو وہ برفیلے ہیں ان میں جہاز نہیں چلتے اس کی وجہ سے وہ تجارت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور جن کے پاس گرم سمندر اویلیبل تھے ان کے پاس وہ ریسورسز انہوں نے اپنے نہیں صحیح یوز کیے اب تو یہ حیران کن بات ہے کہ وہ لوگ گندم ہمیں دے رہے ہیں کہ لو سر اے لو کھاؤ ٹھیک ہے مجھے تو لگتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم لوگ شاید یوزر ہی رہ جائیں اس وقت پریکٹیکلی ہر چیز میں ہم یوزر ہی ہیں بنانا بننا کچھ نہیں ہے جو چیزیں ہم بناتے بھی تھے نا چائنا جو ہے نا وہ جناب آدھی قیمت پہ کیا وہ تو دسویں حصے میں آپ کو دے رہا ہے یہ بال پوائنٹ کوئی بنا کے بتا دے جناب دس روپے کا بال پوائنٹ ہے لائٹر بھی اس کے اندر لگایا ہوا ہے ٹارچ بھی لاتی تو ناڈے سارے بزرگوں کو قیامت تک ٹائم جو ایک بال پوائنٹ اس طرح بنا دیو ایک ادھر جو دس روپے بیس روپے کا بک رہا ہے بال پوائنٹ آپ اندازہ کریں کدھر سے چلا ہے وہ کسٹم لگا ہے اس کے اوپر آنے کا کرایہ ادو تو ایک روپے کا بھی نہیں پھر بنا ہوگا وہاں بیسٹ پروڈکشن ہوتی ہے وہاں بھائی کروڑوں میں چیزیں بنتی ہیں کروڑ دیو تو, تو احسان ہے سرکار جو بوٹ آپ لوگ آٹھ سے دس سال پہلے یا بیس سال پہلے چلے جائیں ایک ہزار اس وقت بڑی رقم تھی وہ لیتے تھے وہ آج کے دور میں تو اس کی قیمت جو ہے وہ پندرہ بیس ہزار ہونی چاہیے نا وہ آج کے دور میں آپ کو ہزار روپے میں آٹھ سو میں پانچ سو میں چائنا کی آئی میں یہ نہ ہوتا تو ہم نے تو زریلی ہونا تھا ہر چیز ہی سستی کر دی انہوں نے یہ جب آئے تھے آپ کے یہ جو یونٹ ہے, شروع شروع میں کتنے مہنگے تھے آپ دیکھیں رول رہے ہیں یہ یہ تو پاکستان کی وجہ سے برکت کی وجہ سے یہاں پہ مہنگے ہو گئے نا ادروائز یہ آپ اس کی کیلکولیشن کریں اس حساب سے تو کدھر سے کدھر بات پہنچ چکی ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں آٹھ سے آلموسٹ آپ سمجھ رہے تیس سال پہلے کہہ لیں پچیس سال پہلے دن کے وقت پنڈی سے جھیلم کی اگر آپ کال ملائے نا ٹیلی فون کی اس زمانے میں چالیس روپے پچاس روپے منٹ تھی ایک منٹ آٹھ ہزار سمجھ لو پچاس ہزار روپیہ ہو گیا اور آج جناب ایک روپئے آ گئی ہے اس ٹائم جناب, جناب بارہ روپے ایک, ایک منٹ بات کرنی ہے بارہ روپئے دینے اس زمانے میں جب انجینئر کی تنخواہ بھی جو ہے نا ہزار روپے ہوتی تھی جس کی اچھی تنخواہ ہوتی تھی بارہ روپے منٹ آج دیکھ لو یہ سب کچھ اللہ تعالی نے اس کو آسان کیا باقی جو آپ کو قیامت کی نشانیاں پاکستان میں پوری ہوتی نظر آئی ہیں یہ پاکستان میں ہی ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ہی ایشو ہے باہر کے ملکوں کے مسئلے نہیں ہیں تو بات اس سے شروع ہوئی تھی ولاقد مکنف عرب اور یقیناً ہم نے آباد کیا تمہیں اس زمین میں وہ جان اور بنا دیا تمہارے لیے فی ہا زندہ رہنے کے اسباب معیشت اکانمی قلی تشکرون لیکن بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو اللّہ کا شکری کا وحسنِ عبادت سبحان اللہ وبحمد الله العظیم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھو ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تھا فرمائے صبحانک اللہ اب اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاك الله خيرا